1: Und im ersten Teil bis um halb sechs mit dem Schwerpunkt, die neue Corona-Welle, sie schwappt jetzt auch über die Schweiz, kommen die Seniorinnen und Senioren jetzt in ein Booster-Dilemma rein. Die Antwort auf die und andere Fragen von der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Und im zweiten Teil ab um halb sechs zwei Reportagen. Gemeinde mit einer Bündnerpremiere und die andere Reportage, die hier heisst, cool bleiben. So tapfer meistern Senioren und auch die Bauarbeiter die Hitze-Tag. Das sind die Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 23. Juni. Im Studio ist der Martin de Plazes. Einen guten Abend. Die Omikron-Variante des Coronavirus schienend die sommerlichen Temperaturen nicht zu stören. In der Schweiz nimmt Corona wieder zünftig Fahrt auf. Im Frühling haben wir uns noch auf einen entspannten Sommer gefreut, jetzt aber steigen Corona-Fallzahlen im Ausmaß, das man so nicht erwartet hätte. Ich hatte heute mit der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki, wirklich ausführlich über die Neuwellen zu reden. Frau Kantonsärztin, müssen wir uns Sorgen machen.
2: Ja, Sorge ist relativ. Also ich würde jetzt noch nicht sagen Sorgen, aber ich würde sagen Gut beobachten. Also für uns von Seiten der Behörden beobachten, für die Bevölkerung jeder für sich sich Gedanken machen, wie gehe ich mit dem doch wieder erhöhten Risiko um, dass man sich könnte anstecken könnte.
1: Der Bund hat diese Woche gemeldet, fast 25.000 neue Ansteckungen mit Covid innerhalb der Wochenfrist. Sind wir schon in dieser Sommerwelle drin?
2: Ja, zumindest könnte man meinen, dass es ein Anfang ist von einer Sommerwelle. Wie es sich wird entwickeln wird, ist noch schwierig zu sagen. Was man gesehen hat in Portugal oder Südafrika, die haben gesagt, es ist etwa acht bis zehn Wochen, gegangen, dann war wieder vorbei. Gewesen. Gut, wenn man sagt, von jetzt an acht bis zehn Wochen, ja, dann ist es dann etwa der Sommer.
1: Die ehemalige Präsidentin von der wissenschaftlichen Taskforce, Tanja Stalder, hat vor wenigen Tagen gesagt, die Dunkelziffern dürften um einiges, einiges höher sein als die jetzt die Woche gemeldeten 25'000 Fälle. Das wird so sein.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Also die sogenannte Testpositivitätsrate ist im Moment etwa 40 Prozent. Das heisst, von allen Leuten, die sich testen lassen, sind 40% positiv. Die WHO gibt immer als Richtwert 5%. Also wenn 5% positiv ist, dann weiß man ungefähr, wie viele Personen wirklich erkrankt sind. Eine Prognose über die Höhe der Dunkelziffern wage ich jetzt nicht.
1: Jetzt, wenn die Dunkelziffer so viel mal höher wird, sein, dann wird es viele Leute geben, könnten auch einhalten sein, die Covid gekriegt haben, also quasi neue neuen Fall, weil mir einfach wohlfühlen, also keine Symptome haben und wir nicht zu testen. Das heisst, die Leute gehen sich
2: nicht zu testen. Ja, das ist ja so. Leute können sich nicht zu testen. Wenn aber jemand auch kein Symptom hat, dann ist das auch ganz korrekt, dass man sich nicht zu testen geht. Wenn jemand Symptome hat, dann ist ganz wichtig, und zwar vor dem Testen, viel wichtiger ist, sicherstellen, dass man nicht andere Leute ansteckt. Also sprich, die heimen bleiben, wenn man sich nicht wohl fühlt. Und wenn man dann trotzdem rausgeht und mit anderen Leuten zusammen ist, Maske tragen.
1: Wenn ich jetzt Covid hätte mit Betonung auf hätte, habe aber kein Symptom bin, ameinander unter der Lücke und arbeite, alles ganz normal, kann ich dann trotzdem meine Kollegen Kolleginnen und Kolleginnen anstecken.
2: Wir gehen davon aus, dass ja, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko ein bisschen geringer. wenn wir haben ja gelernt, Covid ist eine aerogene Infektion, eine Tröpfelinfektion und wenn man kein Symptom hat, also nicht nüstet und nicht hustet, gehen die Tröpfel einfach weiter weg. Dann gehen es weniger weiter weg. <lacht> Daniel
1: Stalder haben wir kürzlich auch vernehmen. Sie hat gesagt, 97 Prozent der erwachsenen Leute in der Schweiz haben Antikörper gegen Covid-19. Das ist eine Wand und das hilft uns jetzt, dass es nicht oder sehr, sehr viel weniger schwere Fälle hat.
2: Ja. Da bin ich auch Ihrer Meinung. Und von dem her, wir sind jetzt einfach in einer anderen Phase wie vor zwei Jahren. Also wir haben die Pandemie, gehabt, wo viele Leute, am Anfang war niemand immun, da sind viele Leute krank geworden und haben sich impfen lassen. Jetzt haben wir die Grundimmunität in der Bevölkerung. Das Virus gleichzeitig mutiert aber immer weiter vor sich hin und kann immer wieder neu infizieren. Jetzt sind wir in so einer klassischen Übergangsphase, wo dann irgendwann mal vielleicht noch nicht gerade der Winter, aber der nächste Winter wird eine sogenannte Endemie gehen. Und auch die Immunität, die wir aufbauen, die scheint nicht anzuhalten für neue Varianten. Also man sieht, dass wer mit der frühen Omikron-Variante erkrankt ist, mit der jetzigen ba 5 variante wieder kann erkranken kann. vor allem die, die früher Wuhan- und Delta-Varianten hatten, haben jetzt Omikron auch noch haben. Das wird sich also so weiterziehen. Nichtsdestotrotz, man baut eine gewisse Grundimmunität auf. Man kann jede neue, neue Corona-Erkrankung, die kommt, kann man ein bisschen effizienter bekämpfen. Und nochmal ein bisschen effizienter und nochmal ein bisschen effizienter. Und durch das wird einfach Covid mit der Zeit das Schrecken verlieren. Es wird immer noch vereinzelte Fälle geben, die schwer erkranken. Es wird immer Fälle geben, die auch sterben, daran, ja. Aber aus jetzt der Gesamtperspektive der Gesamtbevölkerung betrachtet, wird einfach der Prozentzahl schwerer Erkrankungen allmählich zurückgehen.
1: Das heißt, in den letzten zwei Jahren hatte man logischerweise das Hauptaugenmerk auf das Gesundheitswesen, auf die Spitäler Intensivstationen. Die waren ja völlig überlastet. Zeitweise muss man nicht mehr Angst haben vor einer solchen Überlastung des Gesundheitswesen.
2: Aufgrund von Corona schätze ich das im Moment nicht als wahrscheinlich ein, aber natürlich sind wir auch da immer am genau schauen und erheben die Zahlen um noch mal auf das, was vorher ähm, gefragt worden ist. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir jetzt langsam über in eine Phase gehen, in es nicht mehr die gesetzlichen Massnahmen sind, sondern wo die persönliche Verhaltensweise ist, die wichtig ist. Wir müssen jetzt... Wie? Wir müssen Darüber nachdenken, ist es sinnvoll, dass ich mit einer Verkältung oder einem Corona Gang arbeite oder bleibe ich nicht doch zu Hause. Wir müssen darüber nachdenken, wenn trage, aus Respekt vor den anderen, eine Maske im Bus. Wie oft ich meine Hände waschen und desinfizieren? Wie bewege ich mich, wenn ich mich nicht wohlfühle. Und das sind alles Sachen, wo ich denke werden durch das Coronavirus doch sich verändern. Also, auch wenn wir gelacht haben über die Athleten, die mit den Masken rumlaufen, ich denke, wir sollten uns da als Vorbild nähen und gerade jetzt auch mit dieser Sommerwelle oder spätestens dann, wenn man im Herbst die Welle kommt, einfach wirklich für sich die Verantwortung übernehmen und schauen, dass jeder selber sein Spitz beiträgt, dass er nicht andere ansteckt.
1: Das heisst, wenn ich zum Beispiel eine sehr starke Erkältung oder sogar eine starke Grippe mit sogar Fieber und Kopf, ich bleibe ich logischerweise da, um nicht ähm, meine Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz auch noch anzustecken. Das heißt, Corona kann bald gleichgesetzt werden mit die Influenza oder ist schon gleichgesetzt?
2: Es ist schon noch nicht ganz gleichgesetzt, weil... Aus verschiedenen Punkten, dass also man sieht die Überwachung ist eine andere, intensivere, auch medial hat es immer noch einen anderen Stellenwert. Auch in der Bevölkerung sind immer noch sehr viele Fragen genommen, sehr viele Unsicherheiten. Das Ziel ist sicher, dass wir irgendwann einmal in den Umgang mit dem Coronavirus gehen, wie wir es jetzt dann auch mit der Grippe haben. Dass das Coronavirus halt einfach in Gottes Namen Teil wird von unserem Leben.
1: Sie sind haben vorhin die Eigenverantwortung angesprochen. Ende also März sind alle nationalen Schutzmaßnahmen außer Kraft. Es ist auch wieder mehr in den Medien vermehrt. Sieht man jetzt auch wieder Menschen mit Masken, vor allem im Bus, im ÖV allgemein. Was empfehlen Sie, Frau Kantonsärztin, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt in der Sommerwelle Masken tragen? Macht es Sinn?
2: Absolut Maske tragen. Also ich selber habe zum Beispiel jetzt auch gerade eine Verkältung gehabt und ähm, habe gestern dann doch müssen aus dem Haus gehen, habe eine Maske getragen. So Sachen unbedingt machen. Also auch, oder auch beispielsweise die FMH, also die Vereinigung der Schweizer Ärzte und Swiss so. Also das ist die Fachgesellschaft, die ähm, Hygienempfehlungen für Spitäler macht. Die haben gerade gestern eine Mail verschickt wo Gesundheitsinstitutionen und Praxen empfehlen, dass man doch wieder Masken trägt, das kann ich nur unterstützen. Und auch das geht im Bereich von der Selbstverantwortung. Es gibt nicht mehr einen Befehl, ob das jetzt ist vom Bund oder vom Kanton ihr mündet sondern es ist eine Darlegung, warum es sinnvoll ist, dass man jetzt in dieser Situation das macht.
1: Wie vorher gesagt der Bund hat im März die Verantwortung wieder an die Kantone abgegeben. Was halten Sie davon? Oder sind Sie der Meinung, der Bund müsste in Bälde wieder einmal nationale Massnahmen treffen, die für die ganze Schweiz gelten?
2: Ja, das sind natürlich der Bund und der Kantone ziemlich unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, das ist auch in den Medien zum Ausdruck gekommen. Aus meiner Sicht ähm, ist es, so, es ist ja nicht so, dass Kanton das nicht könnte. Natürlich könnte das Kanton. Es wird aber so sein, dass wenn Kanton entscheidet, dann wird es 26 unterschiedliche Lösungen geben. Dann wird man im einen müssen im Bus Masken und im anderen nicht und der wird sagen in der Restaurant fünf Leute und der andere wird sagen nein und der Dritte wird sagen in der Schule wenn wir wieder Masken haben und der Vierte wird sagen nein und dann gibt es wieder ein Durcheinander, wo nicht so ganz nachvollziehbar ist und aus dem Grund für die Einheitlichkeit von allfälligen Massnahmen Einzig aus dem Grund würde ich es befürworten, dass der Bund den Leid nimmt.
1: Frau Iamnitzki, wo wir eine Prognose wenn Sie Einverstanden sind, in das Zitat kürzlich können lesen Die spanische Grippe war nach drei Jahren anscheinend vorbei. Gewesen. Ist auch die Corona-Pandemie in dem Fall nächstes Jahr Geschichte?
2: Als Pandemie hoffentlich ja. Als Krankheit wird es nie zur Geschichte, sondern wird bleiben.
1: Frau geht es mit dem Aufkommen von dieser Sommerwelle wird das Thema Impfen wieder mehr diskutiert. In Deutschland hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt, die vierte Impfung für alle. Frau Daniel Stalder, ehemalige Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce, sagt, für Senioren 6a zeigt, sich der zweite Booster zu holen. Das Bundesamt für Gesundheit ist zurückhaltend und sagt, der zweite Booster nur für Immunschwache ist. das eine richtige Empfehlung?
2: Also was ich da dazu kann sagen kann, was wir schon vernommen haben, ist, dass das BAG und die ECIF Anfang Juli eine Information planen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die um die zweite Uferischimpfung geht. Was ich einfach sagen, zu dieser zweiten Auferinschimpfung die sagen möchte. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Covid-Impfung leider gegen die Infektion als solche gar nicht oder wenn dann höchstens wenige Wochen nützt und gegen schwere Verläufe, also dass man ins Spital muss oder gar stirbt, während etwa drei bis vier Monate. Von dem her macht es Sinn, dass man eine Impfung bekommt, dann, wenn das Risiko am höchsten ist, dass man sich ansteckt. Unter der Annahme, dass ein Herbstwelle kommt, macht es Sinn, dass man im Herbst impft, unmittelbar vor der Welle. Das heisst, dann, wenn die meisten Leute um einen herum krank sind, dann hat man den besten Schutz. Jetzt haben wir natürlich die Sommerwelle, wo da so ein bisschen im Anrollen ist, die noch schwierig ist zum beurteilen. Im Moment ist es sehr früh. Ob das jetzt einen Einfluss haben wird, dass man, das, man muss über Bücher mit dieser Empfehlung, das werden wir Gesehen. Aber ich möchte da nicht vorgreifen.
1: Das heißt, für die Seniorinnen und Senioren ist es in dem Fall ein bisschen eine verzwickte Situation, wenn sie sich jetzt gerne impfen würden, die Impfung, also die vierte Impfung, um sich eben schützen gegen einen schweren Verlauf. Es passiert jetzt nicht viel im Sommer hoffentlich und dann im Herbst kommt dann die Riesenwelle. Dann hat die vierte Impfung natürlich schon stark eine Wirkung verloren.
2: Ja, das ist es so. Also wenn man sich natürlich jetzt ein Impfen lässt, weil man quasi jetzt den Schutz will vor dem Sommer zu dann, dann kann man rechnen, in drei, vier Monaten haben wir dann Herbst und dann läuft der Impfschutz nach, genau dann, wenn die nächste Welle kommt. Und dann geht natürlich die Diskussion los von einer dann fünften Dosis sogar um. Die haben wir jetzt noch nicht angefangen, die Diskussion, aber auch die werden wir, auch der werden wir uns müssen stellen müssen.
1: Der Bund, wie gesagt, empfiehlt die vierte Impfung momentan für Personen, die geschwächt sind. Wenn ich mir jetzt trotzdem will, impfen will, also das heisst die vierte Impfung, ich bin keine Risikogruppe, bin auch noch kein Senior, zahle ich die vierte Impfung selber oder ist das über Krankenkasse oder vom Bund finanziert?
2: Nein, die, die zweite Uffrischimpfung oder vierte Dosis, die ist im Moment sogenannt off-label, also es ist weder zugelassen noch empfohlen und darum muss man die selber zahlen. Das zahlt OKP nicht. Eben mit Ausnahme von diesen schwerst immunsupprimierten Personen. Man muss sie selber zahlen.
1: Also off-label, das heißt, ich trage das Risiko selber, falls sie Nebenwirkungen sollte, davon der
2: Also das Risiko hat man ja immer selber, oder? Das, der Arzt kommt ja dann nicht, der hin, Arm über. Ähm, ja, also es gibt ja so ein rechtliches, ich sage jetzt mal Netz ähm, von Haftpflichtrecht, ähm, wer für Kosten aufkommt, wenn irgendetwas passiert, wo nicht hätte sollen passieren sollen und einfach das unterste, letzte Netz. Also es gibt noch so, ein, so ein, ähm, eine Kostenübernahme durch den Bund, das fällt weg bei einer Off-Label-Impfung. Und da ist es extrem wichtig, dass, wenn man geht, als Selbstzahler, zum Beispiel, wenn man in die Ferien will und darum unbedingt jetzt das Gefühl hat, man bräuche die vierte u man muss aufklärt werden von der Person, die einen impft, und, und einwilligen, dass man die sogenannte Off-Label-Impfung
1: wenn jetzt die neue corona im Herbst so richtig über uns hineinschwappt, ist der Kanton Graubünden vorbereitet, was das von den Impfzentren anbelangt oder allenfalls also temporäre Impfzentren?
2: Ja, wir sind im Moment am Aufgleisen, dass wir eben im Herbst eine Impfkampagne machen Und das ist alles auf bestem Weg, dass man dann zumindest während einem Monat sehr intensiv impfen können. Ich denke, das müsste lange, dass man alle, die, die wollen, geimpft werden, in diesem einen Monat kann impfen und nachher wieder zurück auf die bestehenden Strukturen. Man wird sich immer können impfen lassen, so wie man sich jetzt auch kann impfen kann. Aber das mehr an Aufwand, das machen wir während einem Monat voraussichtlich. Das ist jetzt der Planungsstand.
1: Hat der Bund genügend Impfstoff eingekauft bzw. in Lager?
2: Ja, mehr wie genug. Eine Sache möchte ich noch sagen, wir reden jetzt so von der Impfung, oder wie wir gesehen haben, mit der Impfung verhindert man einen schweren Verlauf. Wenn man selber will verhindern, dass man sich ansteckt, dann muss man andere Maßnahmen machen, dann muss man den Abstand halten, Hände desinfizieren, Maske tragen. Und ganz konkret FFP2-Masken. Das ist wichtig zum Beispiel auch in Institutionen vom Gesundheitswesen, wenn man dort will, verhindern dass es von Infektionen kommt, von Betreuungspersonal und betreuten Personen. Dort sind einfach Hygienemassnahmen wichtig. Masken, nicht Dimpfung. Dimpfung verhindert keine Ansteckung. Dimpfung verhindert oder vermindert einfach die schweren Verläufe.
1: Seit Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitski zur Corona-Sommerwelle, wo gerade über die Schweiz hineinschwappen tut. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Es ist 29 Minuten vor 6 im zweiten Teil, denn diese Themen, mit der Bündner premiere und cool bleiben, so tapfer meistern Senioren und Bauarbeiter die Hits. Jetzt zuerst Wetter und Verkehr.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
3: Am Abend und in der Nacht auf morgen gibt es teils wieder kräftige Gewitter. Der Freitag der zeigt sich dann recht wechselhaft. Ein Regenguss ist nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen die sind morgen bei maximal 24 Grad. Im Churen Rheintal 22 gibt es in der selber und 18 im Oberengadin. Aufs Wochenende wird es wieder sonnig und warm.
0: Verkehr. Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt, komm vorbei an die 56 in Kur. Wir zahlen faire Preise.
3: Wir brauchen Geduld in der Stadt. Kur Dort stockt und staut auf den üblichen Strassen, sonst aber kommen wir gut voran. Verkehr! Und jetzt geht es schon wieder weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe darum zurück zu Martin De Platzes.
1: Jetzt mit diesen zwei Themen. gemein mit der Bündner Premiere, die Stimmfolge. Dort hat seine Meinung zum umstrittenen Traktandum elektronisch konto Und der andere Reportage, die du heisst «Cool bleiben», so tapfer meistern Senioren und Abbauarbeiter die Hitzetäge. Die Gemeinde Bonaduz hat gestern Abend die Rahmenbedingungen für die zukünftige Bauten im Dorfkern festgelegt. Die Stimmvolk hat über Teilrevision Ortsplanung abgestimmt. Im Dorf ein umstrittenes Thema. Schon vor drei Jahren ist der Gemeindesvorstand mit einer ersten Version vor dem Stimmvolk gescheitert. Dementsprechend groß ist auch das Interesse gestern Abend. Die gestrige Gemeindesversammlung hat aber nicht nur wegen einziger Traktandum für Aufsehen sehr gesorgt. Manuela Meuli weiss mehr.
4: Die Bonaruzer Stimmbevölkerung musste gestern Abend nur einmal müssen den Arm und die Stimmkarten aufheben. Nämlich, was es darum ging, ob während dem ganzen Abend elektronisch abgestimmt wird. Ohne Gegenstimmen ist das von den 328 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern klar angenommen worden. Eine Bündner Premiere. Weil damit ist Bonaruz die erste Gemeinde, die mit Hilfe eines elektronischen Gerät abgestimmt hat. Und das laut der Gemeindepräsidentin Elita Florin Galuri mit Erfolg.
5: Also heute war es natürlich speziell mit so vielen Leuten und so viel Anträgen. Dann braucht es das. Und das wäre ohne, dass ich ohne das Einbote nicht gegangen. Und es ist ganz toll, hat ganz toll funktioniert.
4: Auch um die Richtigkeit der Resultate hätte sie sich keine Sorgen gemacht. Das, weil ein Jurist vor Ort war, der das Resultat jeweils überprüft hat. Und auch, dass jemand das Gerät vom Sitznachbarn bedient, ist laut der Gemeindepräsidentin keine Gefahr
5: Also In einer Versammlung, wo der die Leute aneinander kennen, haben wir Polizisten im Volk.
4: Trotz Einsatz vor der Geräte für die elektronische Abstimmung ist die gestrige Gemeinsversammlung nicht schnell über den Tisch. Gegangen. Fünf Stunden lang ist über die Teilrevision Ortsplanung vom Dorfkern gefragt, argumentiert und abgestimmt. Worden. Besonders die oder kurz AZ hat es Reden gegeben. Sie gibt an, wie viel Fläche auf dem Bauland genutzt werden darf. Laut der Gemeindepräsidentin darum thema will im neuen Baugesetz natürlich deutlich teufere AZ als bisher vorgeschlagen worden ist.
5: Ich glaube einfach, dass die hohen AZ, die wir hier haben in diesen Bauten, die halt ein Konfliktpunkt sind, das musste man zuerst aufzeigen, was das effektiv heisst und dann nachher die, die Bauten in Zahlen umformen. Und das ist noch schwierig Verständlich für das Volk.
4: Nach langer Debatte und zwei Anträgen aus der Stimmbevölkerung ist die Ausnützungsziffer schlussendlich auf 1,0 in der Kernzone und 1,2 in der Gewerbezone festgelegt worden. Das ist je 0,1 höher als vor gemeint vorgeschlagen. Das sind aber nicht die einzigen Anträge aus der Stimmbevölkerung zur Teilrevision Ortsplanung. Über zehn weitere haben gefolgt, die zur Abstimmung gestanden sind.
5: Das ist normal, dass an der Gemeinsversammlung die
4: Anträge dürfen kommen. Das ist über das Übliche. Sagt der Lita Florin Galuri. Die Hoche Antragszahl liegt nicht am Vorschlag der die Gemeinde. Der Vorschlag hat die Bevölkerung schlussendlich auch mit 176 Ja zu 38 Nein-Stimmen klar angenommen. Ganz zur Freude der Gemeinspräsidentin.
5: Ich bin froh, dass wir das haben können, jetzt gut durchberaten können. Es hat viele Diskussionen es gab sachliche Diskussionen gegeben. Das sind waren wichtige Diskussionen noch für das Volk. Und wir haben immer gesagt, wir haben versucht, eine gute Vorlage zu bringen, wo wir überzeugt sind. Und das Volk hat sehr gut dieser Vorlage zugestimmt. Kleinere Korrekturen jetzt es gegeben, aber für uns stimmt das also und es ist die richtige Richtung aus unserer Sicht.
4: Dank dieser Abstimmung kann die Zukunft von Bonaduz jetzt weitergestaltet werden.
1: Eine wegweisende Gemeinsversammlung gestern Abend in Bonaduz. Nicht nur für ganz Graubünden. vielleicht wird auch in anderen Gemeinden künftig elektronisch abgestimmt. Heisse Temperaturen und viel Sonne für die, die es gerne perfekte Wetter, zum draussen Zeit zu verbringen. Aber aufpasst mit der Hitze, kommen auch Gefahren. Vor allem für all die, die dusse auf der Baustelle arbeiten und nicht einfach zum Aushalten sind die Temperaturen auch für viele Seniorinnen und Senioren. Zara Marti berichtet.
3: Die letzten Wochen waren gsi vor Hitze. Bis zu 34 Grad Thermometer angezeigt. Für viele, die nicht in klimatisierten Büros sitzen, ist das nicht immer einfach. So auch auf dem Bau. Der ganze Tag draussen Hitz arbeiten, ist laut dem Vorarbeiter und in Ivo Preisig, natürlich schon streng. Er nimmt es aber nicht wirklich dramatisch.
6: Ja, ja, man nützt nicht viel,
1: weil die Temperatur nicht verändern kann. Ich sage einfach viel trinken, Wasser trinken. Und ja, man hat nicht die gleiche Leistung, wenn es etwas kühler ist. Aber
6: mehr die den ganzen Tag draußen sind auf der Baustelle, mit der Zeit gewöhnt man sich daran, an die Temperaturen. Und dann ist es dann auch nicht mehr so schlimm.
3: Der Ivo Preissig hat aber auch das Privileg, dass er in einer Maschine mit Klimaanlage ist. Dass Temperaturen auf dem Bau der Feind Nummer 1 sein können die. Weiss auch Martin Dirsch. Er ist der Leiter Bau und Unterhalt bei der TÜV-Bau-Dienststelle und schaut auf Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen während der Sommerzeit.
2: Wir haben ja wöchentliche Bausitzungen mit dem Unternehmer zusammen. Das tun wir als Bauherr mit dem Unternehmer über das reden, dann sicher nochmal darauf hinweisen, bitte eure Leute sagen sollen genug trinken. Sollen. Was wir so machen seit der Bauherrschaft, ist, dass wir können sicher schauen, wenn wir jetzt mehrere Tage oder Wochen 35, 35 haben. Dann schauen wir mit Behörde Behörden, dass wir zum Beispiel
0: schon morgen um halb sechs und können anfangen bauen können. Dafür am Abend entsprechend auch Freunde Feierabend machen können.
3: Ja. Zudem dürfen die Arbeiterinnen und Arbeiter auch kurze Hosen anlegen. Die Vorschriften müssen aber trotzdem eingehalten werden. Heisst beispielsweise, dass die Leuchtwäsche trotz Hitze angelegt werden müssen. Maßnahmen gegen die heiße Anträge werden auch im Alter sein Bottmer unternommen und das Trinken ist auch da ganz zentral, wie der Emanuele Forte, der Leiter vor Altersiedlung Bottmer, erklärt.
6: Also was wir sicher beachten, ist, dass die Leute gut trinken, können, die zwei bis drei Liter pro Tag. Was wir machen, ist, wir tun sie mehr sensibilisieren, wir aktiv Glas mehr. Wir bieten jetzt auch noch, ausser Wasser und Sirup, wo wir immer anbieten, auch Sössgetränke, damit einfach ja, ein gewisser Geschmack da ist und die Leute aus dem Grund auch mehr trinken können.
3: Wie er gegenüber am TV Südostschweiz sagt. Auch die Fenster öffnen es immer wieder, denn die Hitze sind vor allem für ältere Leute gefährlich. Es könne nämlich bis zu einem Zusammenbruch kommen. Viel trinken können aber auch für gewisse Patientinnen und Patienten gefährlich werden, wie z.B. für die Leute mit einer Herzkrankheit. Dort kann Emanuele Forte aber entschärfen
6: das Risiko ist dort minim. minimal, weil mit einer Herzinsuffizienz ist es ab eineinhalb Liter pro Tag Wasser oder Flüssigkeiten gefährlich und das kriegen wir nicht her. Also die Leute trinken nicht so viel. Es wäre super, wenn sie schon einen Liter pro Tag trinken würden. Drum ist das Risiko so minimal. Klar, wir achten, wir schauen, dass das bei denen, wo das Problem haben, dass es nicht zu viel trinken. Aber das ist nie der Fall.
3: Die Leute zum Trinken animieren, ist also nicht immer einfach. Darum verschenkt das Alter sein Botmer gratis Sössgetränk für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Zudem gibt es einen Informationsbildschirm, der mit einem Spruch zum Trinken anspornen soll.
1: Zara Marti hat berichtet. Sport. Und im Sport am Donnerstagabend. wir sind in Spanien, una Cerveza, una Ration de Chamon. Nein, Spass beiseite,
7: wir gehen auf Mallorca, Budapest und Leipzig, gell, Livio Biondini? Genau, vámonos. Der Antoine Bellier ist beim ATP-Turnier in Santa Ponza im Viertelfinale auf dem Platz. Der 35-Jährige Genfer trifft auf den Talon Griechsbor. Würde Antoine Bellier der gleichaltrige Holländer schlagen, wäre schon der zweite Top 100 Platzierte von ATP-Ranglisten, wo der Genfer in der zwei Runde besiegen könnte. Das Spiel ist um halb sieben. Halbfinale in Budapest. An der Schwimm-WM in Budapest steht heute der sechste Wettkampftag an. Der neue Ponti hat sich im Vorlauf des Halbfinals über 100 Meter qualifiziert. Das Rennen vor dem 10 ab 6 jahr Am 7. ist Finale über 200 Meter Rücken. Der für Roman Mitjukov ist auch mit dabei. Verlängerung in Leipzig. Der Christopher und Nkunku verlängert seinen Vertrag bei RB Leipzig um zwei weitere Jahre. Das neue Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2026. Ab dem Sommer 2023 könnte ein Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro greifen, falls ein europäischer Topclub der Franzosen aus dem Vertrag herauskaufen wette. In der abgelaufenen Saison hat er Kunko zum DFB-Pokalsieg und der Champions League Qualifikation von Leipzig beiträgt. Mit 35 Goals und 19 Vorlagen in 50 Pflichtspielen war der Franzose der beste Scorer der Ostdeutschen. Verlust der Weltrangliste. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft verliert in der FIFA-Weltrangliste zwei Plätze und kehrt auf den 16. Rang zurück. Die Kroatien und die USA haben die Schweizer überholt. Der Grund dafür liegt bei der Nations League-Spiel, wo das Team von Murat jacke nur ein Spiel gewonnen hat. An der Spitze ändert sich nichts, Brasilien ist immer noch Nummer 1 der Welt. Platz 2 ist Belgien, auf dem dritten Rang steht das Team von Lionel Messi, Argentinien. Sport Et voilà, es ist
1: präzise 17 Minuten vor 6 und damit ist es das war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 23. Juni. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, wie gewohnt ab Viertel auf Hüfe, natürlich noch hier auf RSO. Am mikrofon ihr für heute auf Wiederhören, Martin De Plazes, einen guten Abend.